0: 大家好，欢迎收听《声东击西》，这是一档由一群驻美记者为您带来的节目，带你看不一样的世界。我是徐涛。今天和我在一起的有两位，一位是大家很熟悉的音乐驻华盛顿的记者，音乐和大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，今天应该是各位听众和各位观众一起打招呼
0: 。<笑>对，是。另外一位是打雁，是我在生动活泼的合伙人。如果大家听《硅谷早知道》的话，应该是很熟悉他的了。打雁也跟大家打个招呼吧。h e 大家好！发现好像这是我第一次来声东击西，对，然后也很特殊，因为这一次我们声东击西是在 Zoom 上做了一下直播，所以在录制的同时，可能有好些听众也在看我们录制吧。其实这几天我是挺为音乐跟打燕担心的，当然也很为我很多在美国的朋友担心，因为现在美国全国范围内都在进行抗议。在我们录制之前，打燕我们还能够听到他家那边好几辆警车在呜呜叫的经过，音乐家昨天晚上也有直升机在楼顶盘旋，所以就是我们我们知道美国现在发生了很多事情，那。我们也特别想知道，说现在发生在音乐啊，还有还有打烟，但是我想在这开始之前，可能还会有一些人不太知道，说究竟发生了一些什么，然后会造成这些暴动呀，或者打砸抢啊。要不我们先来说一下导火索音乐，要不你先来
1: 。导火索应该是，我记得应该是在二十五号的时候，有一名黑人男性叫这个乔治·弗洛伊德，呃，看了一下纽约时报》的复盘的文章，说应该是在路边买烟的时候。被这个小商贩指控说是花了二十块钱的假的纸币买了烟，后来呢，这个小商贩就报了警了。结果警察来了之后，就把这个乔治·弗洛伊德铐起来，然后要带走他。结果半途呢，乔治·弗洛伊德摔倒在地。当时现场有四名警官，然后呢，其中的三名警官就压在乔治·弗洛伊德的身上，然后其中一名警官呢，他是用膝盖就是直接顶住那个乔治·弗洛伊德的脖子。整个过程大概是持续了九分钟左右吧。
2: So、I'm breathing. <laughs>
1: 然后在整个过程当中，乔治·弗洛伊德，第一他丝毫没有反抗，第二一直在痛苦的在那喊着说，说我不能呼吸了，求你放过我，我不能呼吸了等等。但是这个警察一直一直都没有把膝盖松开。然后等到大概八九分钟之后呢，救护车到现场的时候，乔治·弗洛伊德已经没有任何的这个行动能力，然后整个人都已经晕过去了。后来据说是在去医院的过程当中已经死亡。然后这件事情整个过程也被很多的路人，包括旁边的监控摄像拍下来，传到了网上，然后引起。了。的轩然大波。如果说有人还没有看这个视频的话，他其实我我是建议看之前真的要做好心理准备，因为真的是会引起不适。你所看到的真的是一个人从生到死的整个的这个过程。然后现在就因为这样的一件事情，因为白人警察暴力执法导致一名黑人死亡的这件事情呢，美国全国范围出现了非常大规模，而且是这个呃局势非常严峻的这么一种全国范围的游行。然后在游行过程当中也出现了一些，比如说破坏商铺啊等等，然后警方也是释放了催泪弹呀、啊、等等。然后呢，从这个大统领的角度来说，也是说要调用这个联邦的军队来帮助维护社会治安。所以整体的情况，在美国也是现在真的是局势很紧张。刚才徐涛说的，我们家楼上有直升机，就是现在华盛顿每天晚上在宵禁，然后宵禁之后路上是警车，天上是直升机，一起来维护治安。
0: 嗯，然后我们捋一下这个时间线，其实这一名黑人男性，嗯，死亡的时间是在。五月二十五号，所以其实已经过去了一周了。你是哪一天开始去抗议的现场去观察这些事情？我
1: 应该是去，大概也就三四天的时间吧。我是在华盛顿，然后呢，第一天去现场是白宫的，呃，前面发生了游行。然后因为我们在报道中其实一直会把白宫周围的游行和其他地方的游行稍微做一些区别，因为它的整个的这种政治。呃， 色彩是不一样的。第一天去白宫的时 候， 我应该是在晚上八九点钟去的白 宫， 然后当时在现场看到的人们就是举着牌子在白宫面前在抗议这种警察的暴力执 法， 然后要求这个这个解决种族歧视的问题。然后大概我待到八九点、九十点钟，我就拍完那些采访就回来了。结果当天晚上在媒体上看到，应该是十二点多的时候，整个白宫现场乱作一团，然后这个示威者要撤走这个栅栏，然后特勤在释放这个催泪弹，然后让人群散去等等，非常就是反差非常大的一番景象。然后等到之后的一天呢，我们就。下午首先去拍了一 下， 就是游行示威的现场。等到了晚 上， 去局势又升级 了， 然后我们又到白宫现场 去， 就是包括现场他们在焚烧垃圾箱 啊， 然后那个浓烟滚 滚， 整个把白宫前面变成了一个非常不像华盛顿的地方。我们看到有人在向警方去投掷一些爆炸 物， 然后我们在报道到一半的时 候， 旁边还有一个东西就直接爆炸。就是一个烟花了，但是就是一个烟花投放过去之后，直接在地面上爆炸。然后当时白宫的特勤也是举着这个防爆盾牌，然后去疏散人群、打催泪弹，然后强光去照，反正现场是真的是非常的混乱。哎，其实，在过去三天，华盛顿当地都颁布了宵禁令。第一天宵禁是从晚上十一点开始，最近两天是从晚上七点开始。但是现在这几天，其实基本上宵禁之后，也有人在外面，特别是游行示威的人都在外面。所以，其实估计在。未来几天这种情况还会持续吧？对面。然后今天我去白宫的时候，看到就是白宫对面有一个相当于市中心广场的这么一个地方。广场上现在竖起了两米多的这个铁栅栏的围墙，可能是因为这样把这个示威者隔开了，所以今天现场的这个抗议非常的这个和平，然后也没有出现什么冲突的情况。嗯
0: 嗯嗯。华盛顿有出现打砸抢的现象吗
1: ？让我注意到的一点就是，现在很多华盛顿的这个商铺都关门了，然后在门外和窗外都贴上了厚厚的木板，来防止人们去打砸抢。然后有一家这个亚洲菜的餐厅，他们在外面就是贴上木板之后，在木板上用用涂鸦喷了一个 We are open。就即便在这种情况下，还要继续来，因为有一个背景，就是因为美国疫情最近一直非常的严重，所以在过去很长，我觉得都有两个月左右了吧。华盛顿一直是关停这些不必要的商业，然后现在呢，刚刚允许这些商业重新开门，结果又遭遇了现在这场这个宵禁，所以这些商家现在也是处于又想开门，但是又怕被打砸抢的状态。包括我我自己公寓楼下的那个有美国有一个大型连锁超市叫 C V S， 整个所有的玻璃都被砸碎了。连门口都用这个，就是从一个很小的一个一个通道进去才可以
0: 啊。它还是营业的，
1: 还是营业，但是严加防
2: 护
0: 。对我们这边也是一样的。对对对，打宴正好是在湾区，可能治安最混乱的一个地区。对，因为
2: 整个湾区其实也都是在这个政治方面是可能是也是偏向可能支持这个黑人，然后更多的这种平权运动的这样的一个发源地吧。呃，因为我家就是在欧克兰附近，也是最大的一个抗议的集中。中爆发点，因为抗议是在晚上发生的嘛。然后我今天早上我是直接去开车，然后转了一圈，基本上整个在这个 o a k l a n d 的这个 downtown 就它的市中心的地地区，基本上一条街，不管是银行，然后不管是商家，然后不管是可能一些小的咖啡店，然后餐馆，然后包括我之前经常去的 4S 店，全部都被砸，然后被被烧，然后被抢。对，然后我其实也是顺着那条路，然后也是周围到处转了一转，稍微超出那个地区的来说，就是卖电话，什么 T-Mobile 啊、Sprint， 就这些。这个店可能在这个领域之外被砸被抢，然后包括像是 c b s 然后 Target， 然后这种大型的商超连锁，然后像是 Walmart， 然后也是昨天其实甚至是在这个下面的几个城市，什么 San Diego、Hayward， 就不是是在这个市中心的地方，也就开始被砸了。而且它不仅仅只是在游行的当中发生的，它可能是这种被游行。然后这样的混乱制造之外，然后有一些非法分子，他可能是做一种特别针对性的在打砸抢
0: 。当时我记得就是星期六的时候，我收到我朋友从旧金山发过来的一个视频。让人看了还是挺难过的，因为这些人他是冲进了唐人街，因为我们本来想的是，就是这个少数族裔跟这个事情没有什么关系，你抗议也应该是去抗议呃其他的事情，但是他们冲进了唐人街，打砸了唐人街的店铺，就当时看了就觉得天哪，为什么会变成这样？就我真的是非常非常为我在旧金山的那些。朋友担心，因为他们当中有一些人就是住在唐人街啊，或者住在当 o 的 apartment 里面
1: 。对啊，我在华盛顿其实是在市里面，然后其实周围的商铺，包括一些奢侈品店，也都被砸了。然后今天我还看到一个视频，是有那个，应该我忘了是路透社还是德国的记者在。离开游行现场的时候，也是在路中间被人殴打，然后相机被人砸掉，所以这个事情现在确实是又成了另一个问题了
0: 。对，所以我们来，我刚刚也提到这个时间点，最早一期就是这个呃黑人男性被警察压住脖颈窒息身亡，是在五月二十五日。然后其实我们会看到五月二十五日之后，连续不断的发生了各种各样的事情，是在激化这个事情的，所以我们就可以来。盘点一下，就为什么这个事情会一步步的激化？然后我想通过这个盘点，我们也可以看到就，就这个事情其实是一个复杂的事情，并没有那么简单吧。我想第一个可能就是，呃，引起大家愤怒的应该是，呃，五月二十六号的一个视频，当时是一位女性在中央公园遛狗，但是没有给狗的脖颈上面圈上这个绳子，因为你你当时我记得这个视频是你发给我看的。
1: 对，反正就是一个白人女性在这个中央公园遛狗的时候没有没有拴绳，然后这个是不符合公园的规定的。当时就有一名黑人，呃，视频里面我们看不出来之前是怎么，但是那个黑人就拿手机拍摄这个女女性
2: 。Please, please
1: 然后这个女性就一直就是我觉得她都近乎疯狂的在。叫喊就是说我要报警，我要跟警察说你威胁我，你威胁我的人身安全什么的。那这个黑人就一直在说你报警吧，你你我巴不得他们来呢之类的。结果后来这个白人女性就真的报警了，然后跟警察说呃在中央公园在遛狗，然后有一名黑人在威胁他的生命安全，请这些警察。赶紧过来！等等吧，把事态说的非常的严重。而整个过程当中，这个黑人只是拿手机在拍摄而已。然后到了最后呢，这名白人女性就是拴上他的狗，然后离开的时候，这个黑人还说了句 “thank you”， 就是意思谢谢你把狗拴上，然后就走了。然后这个视频在网上也是引发很多关注，就是因为这个白人女性她是多么轻车熟路的以为。警察一定会相信他作为一个白人所说的事态的经过。然后今天我在采访的时候，我们也提到这个例子，因为相对于这个乔治·弗洛伊德在警察执法的时候被压脖子压死，其实这样一个中央公园遛狗的案例更能够体现出这个背后整个的种族歧视的机制到底该怎么样的运转。其实我觉得刚才你说我们其实复盘一下整个的过程，一个是说从二十五号到今天发生了什么，还有一个是从二十五号之前都发生过什么，因为这个并不是第一次有黑人在。白人警察执法的过程当中死去，也不是说第一次有白人警察可能都已经导致一名黑人死亡了之后，就什么事情都没有发生。然后，包括我们在现场听到很多游行的黑人，我我说你们就是就是我作为一个不是黑人族裔的人，我觉得这个视频都让我很触目惊心的。那你作为本来就是黑人群体人，你会怎么想？大家的反应出乎我的意料，都说就是 I'm very tired， 就他们所有人都很疲惫于再继续抗争这件事情，因为这件事情从来没有发生过改变。而对于一个黑人来说，可能他哪怕是买包烟，他都会被警察压死。所以整个的这个事情前前后后的这个事情，是导致这次事件如此的这个激化。然后公中央公园这个案例又是一个很好的去体现出，在这个背后。当事人的这个白人和黑人之间，你整个背后社会机制是在如何的对这样的一个群体在进行不公的待遇
0: ？对，我想这个视频当时音乐发给我的时候，我并不知道乔治·弗洛伊德这个被压住颈部致死的这个案件发生，所以当时音乐把这个发给我的时候，我看到 Twitter 下面有很多人在留言说这个白人女性太可恶了，她可能会让你就是被警察给弄死呀，就是你可能会遭受到生命威胁。当时我是非常的疑惑的，我觉得这就体现了可能就如果我们不是黑人的话，我们。是不太明白这后面的结果是怎么样，然后直到我看到了乔治·弗洛伊德就是被警察逮捕之后致死这个情况之后，我才意识到啊，原来其实黑人的确他们恐惧的就是这些。我觉得这个可能是一个我们没有在黑人的这个语境下面我们不太知道的一个事情。对，我觉得其实种族的这个矛盾或者
2: 种族歧视在美国是肯定存在的，包括像是之前在。呃，也是在纽约地铁上面，是一个这个妈妈，然后她是带着孩子，但当时没有戴好口罩，可能有四五个警察就围上去。她戴上口罩了，后来也都是被这个当众，然后被这个在孩子面前被直接被警察带走。是不是在这个疫情之后，然后警察他是有这种，因为整个疫情让他们的权利加大了。我不知道大家记不记得，像是当年的这个斯坦福的这个监狱的这个实验，嗯。是普通的人，他都可以被变成一种我就是这个地方的老大，我有这样的一个 power 的这样的一个心态。那我们现在变成了警察，他现在是可以有你如果这个商业，你这个这个餐馆你开门的话，我就可以把你去关掉，然后我可以把你拉走去进进到监狱里面。那这个事情其实是也是不可逆的。这样的的话，那我们其实他会延展到生活的各个方方面面
1: 。而且这个警察好像也有前科、嗯，我记得好像他本身已经有很多次被起诉暴力执法的这个经过了
0: 。你是说是在那个 Minneapolis 的这个？对、
1: 嗯、Minneapolis 的这个，就是把膝盖压在黑人脖子上的这个警察，我看那个很多媒体爆出来，他曾经有过呃很多次，就是被人起诉说他暴力执法的这么一种前科。而且我我记得是在一些报道上看到，他当时把膝盖压在黑人脖子上的这种处理问题的方法。在好像是在警察训练的那一步是说，只有在对方出现剧烈抵抗的时候，你才可以用这样的一种办法。但整个的视频过程当中，乔治弗洛伊德没有任何的，你让他怎么样，他真的就怎么样了。然后他还一直在求饶，然后在地上他都没有，他手已经
0: 被铐起来了。对
1: 他都没有去挣扎，他只是在说他不能呼吸了。
0: 但是膝
1: 盖还在他脖子上压了七八分钟之久，而且呃，因为我一开始看的是删减版的视频，到后来我才看到了完整版。就是等到这个医护人员到了之后，医护人员拍了拍那个警察的膝盖，把他扒了起来，他才松开这个膝盖。那那个时候，乔治·弗洛伊德已经没有反应很长时间了。那他为什么还要用膝盖去压着他？所以我觉得就是。如果说不是说因为之前有着这样一种习惯的话，我很难相信说你作为一个人本能的反应，你当时是说他他都已经呼吸不过来了，你还会不理，你还会压着他。我记得他当时用比较挑衅的口吻去说啊，你怎么你怎么不起来？你上车呀、啊、什么之类的这样的一些事情。
2: 对对，其实我的这样的思考也不一定是完全对，他可能就是这个种族歧视，现在已经好很多了。如果是在在国内前些年，其实我们也有一些这种城管暴力执法，那他是不是种族歧视呢？肯定是不是的。有些人他在有一定的这个权利的时候，他就会用这种暴
0: 力。嗯，我想打烟可能刚刚还提到了另外一点很重要，就是我们得看到这次发生这个事儿的大背景是在。美国已经封城了很多天之后，以及疫情蔓延了很多天之之后，我觉得首先对于黑人群体而言，他们是在这次疫情当中受到冲击最大的。因为可能因为这个社会结构性的问题，因为我看到有一个数据是说黑人可能死亡率会要比其他族裔更高，因为他们的生活状态更差。我不记得我们是不是之前有在节目中提过，因为黑人由于历史上遭受的不公正，甚至是这种生物实验啊什么，所以整个黑人群体是对美国的医疗系统是不信任的。他们生病了，他们也不愿意去求助。然后等等这些原因，所以黑人们其实是意识到他们在这次疫情当中更容易成为受害者。然后另外一点是，整个美国的经济是处于一个非常糟糕的状况。我们也之前也有在节目当中说到说，说就失业率的数据是不在不断的在攀升的。然后这就意味着其实很多人其实是处于一种心理上的很糟糕的状况，失去了工作，可能失去了身边的人，然后也不知道自己的未来怎么样。我觉得所有的这些都是我们考虑这次大的抗议以及其中发生的暴力的一个大的背景吧。对的，对的，因为美国失业率已经已经超过三千万了吧
1: ？四千多万，每一周大概会两三百万的增加、这
2: 个对。对，这个已经是多少了？可能是四分之一的劳动人口了吧？所以我就觉得，在这个情况下面，你不管任何事件，其实都能成为一个导火索，因为现在的这个美国这个是非常撕裂的，贫富差距
0: 特别大。这样的一个情况，又加上疫情，对。然后我们再来看，就回到这个时间线上面来说，我们说25号发生了这个死亡的事件， 2 6号发生了 Amy Cooper， 就是这个中央公园遛狗白人女性威胁报警的这个事件，所以这又是升级了一下，其实让大家看到了这个白人群体可能是会怎么利用这种种,种族歧视而保护自己利益的。然后接下来还发生了哪些其实煽动了大家呃非常愤怒的情绪的？我觉得 Trump。就是美国总统本身，他的一些言论可能也在煽动一些
1: 。确实是因为我记得，我们其实一直都在密切的关注大统领他在他都说了什么在这件事情上。但是是在第一天还是第二天晚上，白宫门口使用催泪弹之后，呃，大统领后来说在推特上大肆表扬特勤部队，然后用的语言也是非常的呃简单，说他们就像魔法一样，然后说他们简直太棒了啊、呃，又专业又酷。因为大统领一直相信这些人是有组织来故意让他难堪的。他说，如果这些专业的示威者胆敢跨过这些栅栏的话，等待的他们的将是最凶恶的狗和最险恶的这种科技。这一句话就让很多人都瞠目结舌，觉得你在这个时候，你应该是让大家团结起来，你应该是去消弭这种。呃，纷争了，而不是在这个时候还去进一步的去激化这样的一种矛盾。包括大统领之前说是要增援这个明尼阿波利斯的这个当地的警方的时候，他也是谴责这样的一种借和平是为他搞破坏的这种行为。这个立场本身没关系，但是他在推特当中竟然说了一句说：“你们要是当你们开始抢劫的时候，就是我们开枪的时候。”就这样的一番话，就让很多人觉得很不适，就觉得我们在这个时候不是说是一个以暴制暴的状态，特别是在应该是昨天晚上，当这个大统领去教堂门口去进行了一个摆拍，呃、哎，就是有点过，但是他就是确实、就是、从白宫出去，走到教堂门口、嗯，然后拿起一本这个圣经，而且还拿了半天还没有拿准拿正，然后照了一张照片，然后就走了的这么一个活动，就是整个游行示威的人就聚集在白宫的门前，当时也是特警直接去。又是扔烟雾弹，然后催泪弹，然后又是怎么样？又骑警把这些人群都赶开，为了大统领能够做这么一件事情。而且今天我看到一个最新的报道是，华盛顿警方在那儿说说啊，我们没有使用催泪弹，我们使用的是一种烟雾弹。但是呢，又有人说这个烟雾弹本身释放的气体也是会就是对眼睛产生刺激性的。那你怎么让一个普通人分辨它是专业的催泪弹还是什么？就这个争论是没有意义的。你确实用这样的一种方法来驱散人群，让大统领去去照张相了。所以整个的。这一个系列，我们看到美国美很多人都在去指责，说大统领没有做到引领的作用。包括佩洛西今天也是说，说你该做的是去 heal、去治愈，而不是去煽动仇恨
0: 嗯。嗯嗯，因为我是觉得你会在美国，其实的确是挺分裂的。你一方面能够看到特别和平的抗议的氛围，就例如大家都是单腿跪地，然后面对可能一个啊、呃、政府的建筑。呃，或者是平静的走过一段路，然后甚至还会有警察加进来。当然，可能等到更多的是晚上的时候吧，就会有另外一批人冲进这个商店，开始打砸墙，甚至开车去撞人、撞警察之类的。所以我更加倾向于说。应该把这两拨人给分开。我并不认为，在这个事情上面有有肤色之分，而只有说你是一个理性的、好的、善良的人，还是一个你是一个不理性的，你就是想要为自己谋福利。就那些人，我觉得他们不是一个真正的抗议者。本身，如果有人想要把这两种人群混为一谈，我觉得这就是在搅浑水，这就是让我们没有办法去真正的思考这个问题和解决这个问题。导演，我不知道你怎么想。因为其实我知道，就是你们家政治立场可能应该是偏共和派一点点。就我们家其实是不管左还是右的政客全都是
2: 一丘之貉<笑>、啊。其实这个我们就得提到一个组织叫做 Antifa 了。Antifa 它它不是这个一个好像互相抹黑的这样的一个词，它确实是一个存在的组织，而且他们是非常的这个暴力。他们觉得任何的这个、呃新的这个政策的推进，只能用暴力来达到目的
0: 。哎，但是 a t i f 的意思难道不是说那个啊、呃、反对法西斯主义的这种？
2: 对，但是你如果要去这个追溯它的这个历史的话，嗯、那它其实是反法西斯，但它其实就是。同时也在反资本主义，他现在觉得资本主义就是法西斯，因为在他们的这个世界观里面，他是这种这种 binary 的，就是这个两个极端，嗯、一个要不然就是法西斯、嗯嗯，要不然一个就是他们这个
0: communism 无政府主义吗？
2: 对，他是这个在追求另一帮另另一个角度的，对，所以他们觉得资本主义是法西斯，然后这个言论自由也是法西斯，对，所以你可以在。最近的所有的这些照片上看，都会可以看到一个 A 字加一个圈就像这个呃 Avengers 一样的那样的一个图标、哦。对，这个就是他们的一个、嗯、一个签名。然后其实墙上画的除了是这个 FTP， 就是 Fuck the Police 之外，剩下的就全都是这个这个 Fuck Capitalism， 就是反对资本主义。对，这个是他们这个核心的这个一些诉求。嗯、他们觉得。把社会造成两极化，这个贫富差距很大的，就全都是这个资本主义，所以他们会憎恨这种这个富有的人，憎恨大的企业。为什么他们要去砸这些这种什么 Target 这种大的，这 Walmart 这样大的一些这种连锁企业？就全都是因为这样的一个政治的这样的目的
1: 。我今天在路上还看到那个楼上喷着一个 “Eat the rich”， 就是吃掉富人，然后旁边正在有人拿水枪去冲掉那个字。我当时觉得这个。不是不是要平权吗？不是要谴责种族歧视吗
2: ？我们如果要看到他们上一次特别大的动静，就是在16年，就 Trump 刚刚当选的时候，这一帮人也是各种地方在打砸抢。因为当时就是有一个右翼的一个算是 KOL 吧，然后他还是一个 gay， 他叫 Milo y i n o p o l i s 然后他就在 Berkeley， 然后这个一个大学嘛，然后还是这个 Free Speech 发源地，然后去那里演讲。我有几个朋友，他们就本来不知道这人是谁，就说我去听一听吧，然后。在排队的中间就被一堆这个这个 anti 法， 因为 anti 法全都是穿的全都是黑的衣 服， 然后又是拿着一些这种呃单车 锁， 然后或者拿着胡椒喷 雾， 他们还在排队的时候就被人打的这个简直是这个脑震 荡， 然后这个到处这个放 火， 我记得当时是打电话给给我和我老公让我们去救他 们， 因为旁边有很多的警 察， 他们完全不作为。因为整个 Berkeley 的城市，他们都是这个不应该让这样的人来我们的学校来做演讲。对，然后再到这一次，其实后面已经为根本就是这
0: 种事情又不又不作为了呢。<笑>就比方说
2: ，他自己当然是这个台面上是说的，我们不想升级事件。他觉得我们如果加入的话，会把这个变得更更加就骚乱会更大。因为整个这个不管是警察还是这个整个呃 City， 他们基本上都是是同意这个 Anti 法这些人。在做这样的事情的，可能这个是有点可能骇人听闻。他们在抗议的时候，其实是也是分这样的一种战略和战术的。一般来说，他们是有这个叫做这个很多学生或者是普通的这种和平抗议者，他们是在这个前边。然后会有这个 anti 法，就这种反法西组织，他们这个核心的人，他们是非常有暴力倾向的，把自己叫做叫做黑块 （black block）。然后他们会马上冲出去，然后打砸墙，然后搞完之后，然后马上再收回来，然后再散去，是这样子的一个跟大家一起来互相合作的这样的一个模式
0: 。但和平抗议者他们知道吗？你是说他们可能是合谋者吗？
2: 对，但只是不愿意自己去做这样的事情。很多人是同意这个暴力是解决问题的方法。就包括我今天其实，在做功课的时候，我越看也越生气。这个《大西洋月刊》上面这篇文章还排名前四吧？他说 ，“The double standard of the American riot”， 他觉得白人和黑人是有不同的这个 standard 吧？然后说，这个我们觉得现在的这样的一种方式，有暴力的形式，其实是完全是正确的
0: 。我昨天也看了这篇文章，我一连看了《大西洋月刊》的好几篇文章，我非常的困惑。首先就是我说，他们的确是在说有权利使用暴力，但我觉得首先，当他们在说就是社会契约论嘛，这个国家其实就是大家签订那个契约。当警察先撕毁契约的时候，我们就可以使用暴力。然后他其中一篇可能就你说的那篇文章，就说其实美国人民从来都不惮于使用暴力的。你看，无论是独立战争还是美国内战，都是使用暴力的。所以现在为什么我们不可以使用暴力？对对对然后最后一句话说的特别的让我生气，就。说，他说他是不敢去游行的，<笑>因为他有什么孩子啊，有家呀、啊，对对对怎么怎么样啊。对对对就是、但是别人的我我会我会支持。我当时看完了之后，我心里很不舒服的是，首先就是我认为，就当然你可能说抗议者是合谋者，但是我觉得应该用和平的方式去抗议。我觉得不能够把抗议跟暴力合为一谈。就如果你真的把所有东西都成为暴力了，那丧失掉的是。更多更多人的生命，对不对？我
1: 记得昨天晚上在白宫门口的时候，大家在举着牌子在喊的时候，旁边又有一个烟花爆炸，然后把所有人都吓了一跳。然后吓了一跳之后，就其实你也明白他是抗议的一种手段，但是周围的人开始谴责说，你们不要在这点这些东西，不要往里面扔东西。就是游行的人也会来谴责这样的一种用过激的手段去刺激。呃，这些特勤的办法，我都当时都快笑出来了。今天下午在那个白宫门前的那个抗议，非常的和平。然后有一家子白人，然后带着小朋友在那抗议。然后今天喊的口号里面就包括有反大统领的，包括他们在喊，在他们有喊 fuck Trump 的。然后一边在那喊的时候，然后小朋友也跟着喊，妈妈马上转过头来说：“你不可以说那个词。”然后小朋友就捂着脸，<笑>然后脸就非常红的躲在妈妈的怀抱里面，是一个非常可爱的景象。<笑>但你把这个景象再和那些，比如说砸商店呀、啊，然后甚至点垃圾桶啊，那这些甚至点楼的这种行为放在一起，你会觉得这两个根本就不可能是说你能把它们聚合而为一的讨论的两两种现
0: 象。对，而且我觉得就是这两者的诉求不一样，就比方说。啊、呃，当我们说黑人可能想要的就是更加那个公平的对待，消除种族歧视的时候，那我们看到打砸抢的这个人，他其实又是另外一种诉求。就比方说安迪法，他说要反资本主义，那我觉得又是另外一种更加极端的。而且就是，我觉得在这一次当中，也有很多黑人很委屈。就我们说的，其实黑人在里边其实有一个困境。就相当于是他们去抗议，他们是想要和平，因为他们觉得更多的暴力可能反而会引起更多的人对这个种族的反感啊，或者是之后警察可能会对他们更加觉得啊、哦，你们黑人就是暴力的。但同时有很多 anti-fa， 他其实是白人。当时我是看到一个视频，是一个黑人女性，她在拍两个白人女性，她们戴着口罩在，在应该是星巴克外面，在那里涂鸦，写各种各样的。子，然后这个黑人女性就说：“你不应该在那里涂。”然后说：“你们甚至都不是黑人，你们为什么要用这种的方式？我们黑人不做这个事情。”然后就去交涉。然后这个白人女性就好像表示：“那个这个关你什么事啊？”然后就走开了。然后这个黑人女性就很伤心，然后就对着镜头就就开始一边哭一边说：“她说他们他们这样的做只能够让我们的处境更加的尴尬。”所有的人都会指责我们，认为是我们黑人在打砸抢，认为我们黑人在破坏，我们黑人使得经济没有办法复工。但其实我们不是的，我们只想要和平的进行我们的诉求。所以我觉得这里边真的是非常非常割裂。我
1: 这两天在那个 Twitter 上看华盛顿游行的这个话题，下面也有类似的，在你刚才说星巴克的这个视频，就是有一个人他就是在拍游行队伍的时候，拍到了一个蒙面一个人。然后呢，他在华盛顿就把这个地砖都凿坏，然后翻出来弄得乱七八糟。然后现场就有另外的一个人，就直接就从后面抱住这个人，把他甩到旁边，然后所有人上去把他制服，然后把他那个那个遮面拉下来，发现也是一个白人，然后把他手上工具夺下来之后交给警察。期间也有人在喊说他是个白人，他是个白人，意思就是说你看就是。竟然就会这么来搞破坏
0: ？嗯，对，所以我觉得就是美国现在的情况太复杂了。首先，它肯定有非常深重的种族歧视，包括就除了这一次我们看到的白人跟黑人之间的种族矛盾，那其实暗含在后面的还有就其他的亚裔啊，或者还有西裔在里边的一些种族歧视的问题。就比方说，可能在左翼倾向更加明显的加州啊这些地方。其实亚裔会觉得黑人某种程度上得到的一些待遇会要比亚裔更好一些，就只是亚裔不说，亚裔嗯蒙着头在做自己该做的事情，就不太善于去去奔走呼号，嗯，但是就所有的这个事情，我觉得它是结构性的原因，就在于没有人去解决最根源的问题。就比方说我在教育上面，他们处于一种劣势，并不仅仅是说整个教育系统没有给他们一个公平的机会。而是说，可能给的这个公平的机会没有在对的点。我就这个我们之前节目也说过，会给给黑人或者少数族裔以一些非常优惠的政策，让他们以更低的分数进入藤校啊之类的。但是问题是，你在更加基础的教育小学的期间，你有没有给这些就是更加贫困的或者少数族裔有更多的支持？比方说，在旧金山，这个是我知道的，学区甚至会因为一些没有那么有。见识的人去抗议，就降低公立学校关于一些学科的，呃，学习的标准，这就使得在公立学习的少数族裔或者是更加经济上面更加处于劣势的人，学的东西就是要少于那些能够进私立学校那些人。那在未来，即使你给他再多补偿，他就已经是处于一种更加劣势的地位了。你怎么去再去弥补他的这些劣势？所以，我觉得这个真的是。非常结构性的问题，我觉得其实这个
2: 是根本的一个。美国其实已经快250年了，我们不是有一个这样的一个理论，叫做这一个帝国基本上不会超过250年，就现在到已经快已经244年了，对吧？对，其实走到现在，其实美国已经抛弃了很多他们就是建国的，像是这个这个 John Locke， 他说是天赋人权。我说这个的原因，是因为我觉得其实政府是越来越庞大的，因为在所有的开支里面，教育其实是最大的。但教育这个最大的这一块，他没有能够产生特别好的这样的输出。好的学生，他还是想要去上这个私立学校。大学来看的话，那。比起前面这个几十年，他学费涨了不仅仅几十倍。之前你可能你作为一个学生，你打工可能一个暑假你就可能能够负担起下一个学期的整个的一个一个学年的费用。但是现在你要上一个普通的这个大学，基本上是要花 a quarter million， 大概是这个十八到二十五万美元。为什么？就没有人能够讲得清楚，因为学校越来越大，然后政府的这个资金去给到学校也越来越多，但是也没有能教出好的学生出来。整个的问题是非常系统性的，像你说的是一样的。嗯
1: 、对，我今天在游行现场还看到一个人，因为大家举的标语，要不然就是这种“黑人的命也是命”，像 “Black Lives Matter” 的这种。但我今天看到有一个人举的标语是、呃，叫做 “Reform the racist system”， 就是说你要改善这样的一种充满种族歧视性的体制。然后今天下午，我其实采访了一个黑人教授。然后呢？他说他在跟他十九岁的儿子去解释这一切的时候，他就发现自己特别的苍白无力，觉得我去告诉他在社会上要如何的小心，这一切是没有用的，因为你随时都可能有一个之前没有过的原因，导致一个黑人又。在什么原因下死亡，或者说你又遭到什么样的歧视？但他也提到了教育的这一点，只不过他说的是你在教育当中就要从教育上就去试图去降低这种对种族的强调，甚至他说就是现在在美国社会上有些人他们就天然的觉得我有的东西别人就不该有，他叫做 undeserving， 就不配拥有这些资源。他觉得你你如何能够改变这样的一种思维模式？你只能通过教育来做。但是如果就是什么事情通过教育来做的话，那你就不是一个说你马上就可以看到结果的一件事情。而且说是通过教育来做，其实最后真正能够驱动教育发生这种改变的，其实是一种政治意愿。但是你从政客的角度上来说，我不论是支持少数族裔也好，我帮助他们也好，在很多情况下，甚至可能被拿来当成一个英文叫 trophy， 就是好像是我说这样，然后然后迎娶好感。嗯但是当好感来了之后，可能并不是说他会持续做下去的一件事情。但其实现在来看，就是不论是教育体系，还是种族歧视问题，还是任何的社会问题，我觉得美国社会一方面很撕裂，但另一方面，你每一个问题都可以就是追溯到一个类似的起因
0: 上。而且我觉得，就是其实当那个 Antifa 说反对资本主义的时候，其实这也的确是现在美国的这个精英资本主义造成的一个问题。其实，美国在过去二十年，中产阶级都被压缩的很厉害。不管我们说的袖带也好，或者是曾经的富裕的蓝领，他们其实是被挤压了的。所以，很多人生活是滑向了贫困。对，然后财富反而聚集在了少数的资本家手里。就为什么在那个可能我们觉得非常平和的 Jose, 圣何塞，圣何塞就硅谷最南端的这个城市，也会出现暴力？我觉得，我可能某种程度上真的是因为。就是在过去二十年硅谷的发展当中，一方面工程师所有做 IT 相关的人迅速的富裕，但是做其他的人就处于一种非常艰难的状况，他们的收入没有升高，非常的少，但他们还要忍受着物价、房价带来的这种压力，所以他们的这种就是愤怒。可能当别人有人在点燃一下的时候，他可能也没有办法用非常理性的方式想，我是想要达到一个什么样的结果？他可能只是说我就是生气而已。所以，就美国真的就是这些东西全都交织在了一起
2: 。因为我觉得其实、嗯。问题可能不是核心，是在资本主义。我觉得是 crony capitalism， 是这种裙带关系，因为钱还是掌握在特别少数的这个部分人的手里。你包括为什么我刚才讲，其实两党都是一丘之貉，他们都会说是我要去救大公司。那这钱都是哪里来的？不都是老百姓的这些这个 tax dollar。对吧？你说这个 Occupy Wall Street 占领华尔街，那确实就是这个奥巴马干的事情，<笑>对吧？他是 Democrat， 我应该不去救这些大公司的，我为什么要去纠结大银行？那大银行自己把自己给给玩坏了。包括像这次 Trump， 他我要去救这些 airline， 我为什么要去救 airline？ 那 airline 为什么不能就 consolidate 一下？我们让最优的最优胜出嘛？这个你适者生存，你们就可以活下来。但这些 tax dollar 给了他们之后，那这些人就有钱的越有钱，贫苦老百姓没有办法。那我我我觉得我看不到未来了。那我这个是不是 capitalism 不行？是不是 capitalism 是坏的？那我 capitalism 反方向，我只有这个 communism 了
0: 。<笑><笑>这个就是人的词语特别的讨厌，就是他把很多事情都简单化了。
1: 我是前两天看了一个视频，这个视频还是找那个 Jennifer Lawrence 拍的，就让大家明白真正发生什么事情。它里面提供的一个数据，我觉得还让我觉得之前确实没想到会是这样。就是他说，为什么从国会的角度上来说，你的任何一个议案，你在国会里面通过的概率是不受人们对这个议案支持的影响的。也就是说，如果一个议案全天下都反对他的话，在国会里面依然有 30% 的可能性，他会被通过。而当一个议案有 100% 的人去支持他的时候，在国会里面依然是有 30% 的概率获得通过。说，因为你连国会议员都已经是到 district 的这种。具体的程度的时候，他们依然没有办法去对美国的这个政治产生任何的影响，没有办法去对美国政府的政策产生任何的影响，所以造成了公众和整个政治之间的一种脱节。那这种脱节之后，你再有着这种不同的小圈子啊，政客也需要去做自己的这个人脉搭建，那你自然就会让所有的阶级进一步的去固化，然后相互之间又进一步的分裂，所以在一定程度上导致现在就是有很多人他们不相信。自己的这个体制，他们甚至不相信任何的一个党派，只是对一切都非常的不满，但又没有一个正常的发泄的渠道，比如说投票这样渠道。然后加上本身又有教育问题，可能教育资源也不够，导致他们没有办法去正确处理这种情绪，所以我们会看到他们只能用一些更本能的方式把它发泄出来
2: 。对现在的年轻人，他们就觉得我自己其实是没有能力能够让我自己，比如说是脱贫致富，或者是我能够创造出一些东西，我这个自己的所有的。发生到我身上的事情，我不是能够自己控制的。他要把这个事情来外化，他觉得是这个社会给我的压力，这个社会然后对我造成了太多的态度不公平，所以我没有办法。所以这些人就变成了一个 analyst， 就是我就要把一切东西我全都要这个打破，我把一切东西这个要抗议，我要去把它这个破坏掉，然后我们再说。所以这种现在就全集走的这些人，就是 anti 法这些人，基本上就是代表了这一帮人的一个整体的心态。
0: 嗯，无政府主义者的心态，
2: 对，对他不觉得这个像是传统的美国的这种，呃，我要追求自己的幸福，跟他们一点关系都没有，他觉得不可能实现了。对
0: ，而且我能够预计说，因为这次的抗议又蔓延了一下，然后又没有办法迟迟复工，其实经济会遭受到进一步的损失。那受到最大危害的，其实还是最底层，然后再加上中产阶级。所有这些事情都会恶化的
2: 。对啊，这些这个 retail 这些小业主，他们下面这些员工，基本上就是这些在失业在家、特别想要复工的这些人。那现在连店都没了，这多少人会在这场这个打打抢中间，我我就不想干了，对吧？因为我们还会想到，马马上就十一月份的大选就要到来了。那如果万一特朗普又当选了？<笑>那可能又是一波浪潮，<笑>又是一波浪潮。就如果是有的话，我觉得拜登其实没有太多的存在感。对，而且我每次看到他，<笑>我总觉得他脸上挂着虚假的笑容，就不太像。<笑>除非，除非可能像是这个希拉里这个半途又跳出来或者怎么样，但我觉得也不太可能了。对，那你说这个大家选了拜登来代表 Democrat， 肯定是全部要支持这个拜登的。呃、嗯，但我觉得其实可能，嗯，川普会在很大可能性上面要这个连任，那到时候十一月份、十二月份又是一波的打砸抢，那我作为一个这个商家，我干嘛还要在这个地方重新开业
1: ？对啊，你又有一群人被逼到了一个一个墙角，那他们会做出什么样的选择？可能也不会再站在一个完全理性的角度上。我记得那天就是我刚才说到那个有那个亚洲餐厅关门之后，呃、嗯啊，挡挡上木板之后还写着 w e l l Open。我记得当时走过那家餐厅的旁边就是一家那个国际连锁的珠宝首饰店，人家也关门了，但是人家那个关门就关得非常的自然，我就就是不营业了。所以在这种情况下，你就能够看得出来，就是表象上更脆弱的可能背地也会更坚强，但是就是大家的生生存抗击打能力是完全不一样的。更有资本在后面的这些品牌，你不用救他们，你也能让他们也能自己挨过去。而这些小店铺，你救他们，他们都会过得很吃力的时候，你还去大范大额度的去救助这些大企业，或者是给这些主流的这些商家提供这种资助，那你不就是其实，在一定程度上在加剧这个问题吗？嗯
0: ，因为你觉得呢？这一次特朗普还会当选吗
1: ？从现在的民调来看，其实拜登一直是领先的，特别是在过去一周的时间吧。然后呢？但是我觉得现在的民调就又有一个问题，当时16年跟希拉里的时候也是同样的状况，<笑>对啊、一步领先民调，其实对结果并没有太大的影响。而且我们之前会说，在最近这段期间，可能大家会讨论拜登的支持率是不是高于大统领了？那背后的原因是因为疫情，是因为失业，甚至比如说现在是因为抗议。但是疫情就是如果说真的慢慢会控制住，甚至会过去，然后随之经济也会慢慢的恢复。然后，当这个下周一的时候审判了这些警察之后，如果说这样的这个游行也会这个呃慢慢消弭的话，那到了大选之前，可能这个民意又有一个反转。毕竟，我觉得就像刚才 d i 说的一样，就是拜登他本人的这个存在感，确实是你相当于大统领这样一个非常。就是有能量，然后随时都霸占热搜的这么一种存在感之下，嗯、我觉得确实可能他在视觉上他没有给人一种很形象的一种一种，或者很充实的一种占有。你真的对于一个日常的美国人，他就是眼前一亩三分地的话，他很大程度上做出选举的角色，其实都是要看你视觉上的这种冲击和印象存在感有多大。所以从这个角度上来说，至少我觉得现在没有办法说。拜登就一定会赢吧？就是哪怕我们从最最保守的一个角度出发了
0: 吧、嗯嗯？我之前就是记得，呃，这篇文章我跟音乐也讨论过，当时是《大西洋月刊》在去年年末的一篇文章。其实他当时是用了比较严谨的政治学的，有人口、地理啊这些东西来说，其实即使共和党能够赢，可能也就是 Trump 这一届。为什么呢？是因为美国的选举人口正在变化。就是说，在之前，虽然美国的其他的族裔，呃，已经远远超过了美国白人的基督教的这样子的选民，但事实上，在投票的时候，这种白人为主导的选选民还是占绝大多数的。只是从二零一二年开始，这个数据在不断的下降，然后到这几年，可能是未来的四年吧，你可能会看到，就是选民在整个的选民比例当中会。到一个临界点，也就是说，少数族裔，我们说黑人啊，呃，墨西哥族裔会反超白人。所以，但是就是我们说反超的这些人，他们其实更多的是支持民主党的。所以，过去八年，共和党是处于一种非常恐慌的状态，他们特别害怕说，他们如果总统就是也选不上，国会可能他们也是少数席位，那他们会永远的失去这个。这个战场，所以在过去八年，他们就会用一切而且看上去是比较极端的手段，确保自己能够在国会当中占大多数，确保自己的总统能够选举。而且他们也会更加愿意放任可能现在的现任总统用一种更加极端的手段来获取支持率。这就是为什么我们看到民主党派内部可能会呃之前还 e 得不可开交的样子，但共和党是异常的团结，就包括。可能在这次 Trump 做的太过分之前，共和党是很少有内部的人出来谴责特朗普的一些行为的，也是跟这个有关系。那我觉得就这里边的变数，我看到一些争论，就首先是不是特朗普的这些会激怒一些本来支持他的人，使得大家就不愿意在。选他了，然后另外一方面，以前不去投票的少数族裔，为了确保他不当选，所以在呃十一月份的时候会更加愿意去投票，这个是一种可能性。然后，但另外一种可能性是，就是因为就是美国现在变得这么混乱，那是不是有可能啊、呃？有一些人就认为需要像 Trump 这样敢于说我要派出军队来镇压的人，来维持这个秩序，因为大家还是很害怕。陷入一个真的是完全烧杀抢掠、无政府主义的状况，那是不是大家会因为这个情况，就是去支持 Trump， 然后让他派出军队啊等等？所以我现在感觉好像这是两种预测吧，就我不知道你们怎么看
1: 。我是这几天看华盛顿这这这个情况，就一直让我想起《权力的游戏》第一季里面一段对话，就是一个角色和另一个角色说：“那个这些老百姓真的在意谁是王吗？他们只在意。”风调雨顺，他们不管你们玩的什么权利的游戏。我觉得这样一种心态其实很写实，就是对于美国人来说，假如说我们设想我们是一个，比如说开餐厅的人，然后我们的餐厅被打砸抢，然后我们开着餐厅，天天有人来骚扰我们要保护费等等，那我们其实也是觉得，不论用什么手段，谁能管理好这个情况，那。对我的生活是最有直接的影响的。那另外一方面，呢，有人会觉得你凭什么要这样做？你这样做是呃违反我们的这个呃社会契约精神的等等。但是当就是如果说我的连最基本的生计都受到影响的话，那这个时候我还会不会去 care 一个如此风花雪月、如此人文情怀的这么一种东西？所以现在我觉得主要的问题还是在于个人的处境之间差相差的实在是太多。那还有一点呢，就是关于比如说你说会不会有人因为这种情况？反过来去，就比如说特朗普的支持者又反水，包括我记得之前 Bloomberg 有一篇分析文章也是说，特朗普如此急于重启，就是为了去。讨好他的基本盘，但是当你重启之后，如果疫情泛滥的话，你可能反而会失去这个基本盘。但我觉得就是肯定是会有人反水，但一方面，另外一方面，这个反水的人的占比能够有多大，以及就刚才我们说的，其实现在整个美国人和他们的政治选择之间是脱节的，他们不再相信这件事情
0: 。但这个就是大家所担心的，特朗普会不会成为下一个法西斯主义的领领导者？其实我觉得他被大家选出来，很大的一个
2: 原因，我觉得是因为他不是政客。出身，因为我觉得美国老百姓是特别已经是就 sick of 政客了，<笑>不管是什么样的左派右派的政客，政客对、嗯、你都是没有让老百姓过上特别好的生活的。你说像是甚至是奥巴马，大家很多人都很爱他，但是奥巴马八年下来他的政绩其实你可以数得过来。在上面小布什也是这个 Republican， 但他就花了太多的钱去打仗了。所以这个你不管是左还是右，老百姓都是觉得我自己现在还没有过到好生活。我要不然我就选 Trump 了。我觉得 Trump 可能还是我们的一线希望，是一个虽然奥巴马说 I want change， 但是可能 Trump 他们是觉得可能对他们是有希望的，能够带来改变的
1: 。但我觉得还有一个很大的不确定性，就是我们到目前为止看到大统领的第一任期下来，确实有一些震惊世界的一些举措。那这些举措对美国它到底是有多大的利好？我们不去做这个分析。但问题是在于他的这种形式风格，到了就是在第一任，他至少还要考虑。连任的时候，我还是要照顾一下选民的情绪。但一旦他进入第二任，他没有再有任何连任的压力和需求的时候，他的这种行事风格会不会进一步的放飞自我？所以在未来的四年，如果假设大统领当选的话，我们会面临的世界是不是，或者我们说好像2020年大家都想重启，但是不是2020年只是一个开始？我们只不过是说真的进入到了一个以2020年为模板的一个时代，每一年都在不断的加强。
0: 我觉得接下来可能最重要，就不管 Trump 是不是当选，情况都不是很乐观。首先，疫情是不是能控制住？现在大家全都跑出去抗议，是不是疫情会有进一步的蔓延？然后，那经济是不是又一次重挫？就是小企业这个肯定是。然后我昨天还特意查了一下，大企业像阿迪达斯说关掉全美的店。Target 就刚刚打印提到 的， 它不只是关掉了阿拉米达的两家 店， 它是关掉了两百多家的店。然后沃尔玛周日的时候宣布在全国关闭几百家 店， 亚马逊说要调整物流的路 线， 然后甚至甚至是减少物流路线以保护他们的员工。我觉得这对经济的打击是非常非常大的。
2: 而且美美国的这个国债也都
0: 是债台高筑。不知
2: 道什么时候就崩盘了、嗯
0: 。对，而且还有一个就是现在面临的就是疫情，可能是那个全球的贸易切断，呃，以及就是它不断升级的跟就海外的这种关系。就我最近在看《崩溃》那本书，就当然我才刚,刚看了一个开头，他说可能一个文明崩溃的几种原因，其中有一个原因可能是外敌环伺，然后还有一个原因可能就是本来跟你呃非常和平进行贸易往来的。现在不跟你和平贸易往来了。第五个大概就是这个社会怎么去 handle 这些危机。那我觉得这后面三条全都占了。所以美国其实就如果悲观一点的话，哈，就是在这样的一个节点上
1: 。我是觉得很多的情绪其实都是共通的。啊、像我们刚才说到这次游行的规模能够这么大，一定原因也是因为在家憋久了。那从政治角度上来说，这些政客同样也面临着自己的这个所有的这个责任都是停滞的。那对于大统领来说，他也需要赶紧把美国经济，按照他的话说，有一个非常 beautiful 的 rebound。那在这种情况下，他的<笑>他说什么都
2: 是 beautiful， 对，
1: beautiful. terrific， beautiful <笑>。但是就是他来说，又大选临近，所以他是不是会更放开手的去实施他认为对的政策？因为一方面，现在共和党的这个首先从参议院角度上来说是牢牢把控住了的。然后 呢？ 从这个呃社会上来 说， 我们也看到整个选 情， 即便是经过了疫情和游行这么大的事 情， 也没有出现本质的这个变化。所以刚来 说， 然后他又是如此善于去利用媒体的这么一种性格和玩 法， 所以这一切就是真的是不敢 想， 呃， 或者没法去预测接下来会发生什么。像我们现在二零二零年刚到六月 份， 就已经经历了这么多的事情了。嗯，
0: 所以你们俩在两周前吧。会想到说全美会发生这么大的变化吗
1: ？两周前我还相信，我作为一个驻华盛顿的跑白宫的记者，我最需要更新的设备是我的领带和正装。然后我还在现在变成记者。<笑>然后，<笑>然,后<笑>然后我现在就真的是要天天在查那个护目镜要怎么戴，然后那个防毒面具什么之类的<笑>，非常就是难以想见的一个、嗯、一个现实。两周之前，应该美国的疫情还是处于一种高速攀升的状态，我们还在探讨就是这个经济重启。到底是会对美国社会带来什么样的影响？嗯，然后现在马上，我觉得好像在美国人心中已经没有疫情这回事儿了。我们在游行现场看，大家即便有人在那咳嗽，但是大家站的都非常的近，也不是所有人都戴了口罩。嗯，嗯所以现在是我记得一二月份的时候，当时好像是有伊朗的事情，然后马上到现在为止又都是疫情，现在又有了游行。关键是下周一的这个警察的审判的结果是不是能够让人满意，这个也是一个未知数。然后我觉得可能在接下来大选也起来了、嗯。大选起来的时候，这些两党或者两名候选人又会用什么样的方法来去刺激这些人，更多的来给自己投票呢？所以可能到后来我们会看到的是，所有我们目前经历过的这些分月进行的不确定性叠加到一起，再加上大选的这一刻，嗯、所以这是不太敢去预测。我记得我们之前在聊第一期聊那个美国疫情防控的时候，嗯、那期是我跟徐涛和赵英我们三个来聊。当时我们还在说还很乐观，对我们还在说美国疾控中心 CDC 应对真的好好啊，<笑>他们的这个信息发布真的好及时啊。嗯、但是就是整个那个事件之后 ，CDC 就跟消失了一样，<笑>他们的整个的数据统计混乱不堪。前一段时间还把抗体检测和确诊检测混为一谈，然后也再也没有过任何的信息发布，整个就跟被边缘化的机构一样，所以。这一切其实都是我们无法想见的，可能一周的时间都会太长，对于我们做未来工作安排
0: 的话、嗯。真是，我还记得就上周五我跟你约这个采访的时候，我当时想的是说，嗯，周三是不是太晚了？说不定这个事儿就已经过去了。就就没有想到，<笑><笑>就已经计划成这样了
1: 。我们上周还在讨论关于做那个亚裔的选题，我还在约采访。嗯，对。但是到现在来看，我觉得嗯，不急。
0: 今年新闻太多了，对，真是。打燕，你应该是稍微预见了一下，因为我知道你还买了枪，准备了子弹
2: 。对，因为其实这个东西是，其实，在每当社会有这种事件性的发生之后，都会有一定的动荡。特别是美国这样的地方，你说，其实之前黑人这个种族冲突，他这个后面的这种打砸抢，其实每隔几年就会发生。然后现在又是这种全民都会待在家。本身的这种非法犯罪分子，他们肯定也没地方去抢了，所以有很多不安分的因素吧。其实都是这个一开始我想可能是要做好准备的，没想到它还真的发生了
0: 。<笑>而且我想这次疫情大家都待在家里边，所以我觉得社交媒体上面这种愤怒啊，或者就其他的情绪也更加比往常更加容易传播。往常至少还有其他的工作可以分散一下你的注意力，现在就完全没有，现在就。就都是这些东西
2: 。对呀、啊，你说其实大家可以做一些消遣，比如说是可能街上这个去喝个酒啊，对吧？酒吧全都被关掉了。<笑>然后，比如说是可能这个运动的场地也基本上都被关掉了，极大的这个大家发泄暴力的途径都已经不存在
1: 了。<笑>嗯。宣泄情绪，健康宣泄情绪，对。我就在感慨，像我是在去年十二月来的华盛顿。<笑>我来了之后就赶上年底圣诞节和新年的各种放假，整个城市就停滞下来。然后干了可能一两个月的活之后，又赶上了新冠，新冠就是居家令一直延续到现在。刚刚复工又赶上了游行，现在又是在宵禁，所以我几乎就不知道一个正常运转的华盛顿是什么样子的。然后我在这边来了之后，其实也都没有过什么社交的生活。嗯、我到现在我都已经忘了我在华盛顿认识什么人了，因为我们就完全没有任何的维持联系的这种方式。然后你突然间说：“嘿，你怎么样呢？”说他也会觉得很奇怪，说你是有什么事情吗？<笑>所以就是，真的是，我觉得就这场疫情这个，<笑>节目吧对<笑>疫情的这个 lockdown， 其实对社会的心理产生什么样的影响，我们也都说不好。然后你有这么多的情绪压制，压制了这么长的时间，那你整个社会未来情绪会走向什么样特别只有大选这么一个引爆的节点的话，其实真的是，哎，我觉得一切都是未知的。
0: 啊，是啊。那我想，可能今天我们也聊的差不多了。我想，美国现在发生的事情，其实对其他国家也会有一些借鉴意义吧。就比方说，有一些结构性的问题，它可能是经年累月的，就一定得要去解决。无论是贫富差距也好，或者是啊、呃、民族之间的矛盾也好，等等这些，我觉得如果不去解决它的话，它到某种程度上一定会爆发。然后还有就是我关心的教育，我觉得教育是还是蛮重要的一个事情。就无论是底层民众的教育，还是精英的教育，其实都应该改革，这样子才能够改变人们对这个社会的认知，使得大家更加理性的对待正在发生的各种各样的事情，并且有能力去解决它。我觉得这个可能就不仅仅是美国需要去反思的吧，我觉得可能很多国家都需要去反思。那大家还会有些什么问题吗？嗯，游行之外不暴动好像会没有用。嗯，其实非暴力不合作的做法在南非有有进行过，在印度有进行过。南非的曼德拉或者印度的甘地，其实非暴力不合作的都有。但是我这这些我没有仔细的研究过，我也没有去看这方面的书。它现在其实是一个
2: protest， 还是抗议，对吧？那你如果要把它定义成一个革命或者是。更大一点的这样的一个 term 的话，那其实你作为一个法制化或者是文明现代社会的话，肯定是会被镇压的
1: 。我觉得现在我们所至少从这个呃华盛顿来看，暴力其实是发生在游行之外，就是大家破坏店铺啊什么的，这个不是游行当中的部分。在游行当中，大家就是在举着牌子在喊，即便有的时候你可能扔个水瓶啊什么的，扔个烟花啊什么的，这些可能算是小小的一种愤怒的表达。但是，当我们说到就是或者当现在美国社会说到这种暴力的时候，砸这种店铺的时候，它其实是在游行之外的一件事情
0: 。对，而且我很有意见的一件事情是，国内很多媒体会放大暴力的这块甚至昨天我有收到一个很大的国内平台一个大平台的新闻部的联系，是说征集在美国可以直播美国暴动的视频，而而且它是付费的。我想你有没有想过同胞的安全？你为什么要鼓励大家去拍这个暴动的？而且你为什么选择性的一定要暴动的视频？你为什么看不到可能当中什么警察跟民众在一起非常和平的？为什么没有这些？你这是在煽动什么吗？你没有有没有想过，你当你煽动暴力的时候，会不会大家觉得暴力就是一个可可示范的东西？这是我昨天比较生气的一件事情吧
2: 。对，其实美国也非常的双标。你说当时这个香港在这个暴动的时候，美国也是这个。上啊，冲啊,啊！这个你们是正义的，我支持你们
1: 。所以这、就是，就确实很明显的双标，<笑>这个是
2: 很多都是双标的。包括那
1: 天、嗯、第一天晚上，我去游行现场、白宫现场去报道的时候，大家都是非常和平的在那儿去。呃，这个去抗议，然后甚至当时你知道警察驱散人的这个方式是什么吗？他们用手电去晃人的眼睛，我当时觉得好幼稚啊、嗯，这种做法。但是他们那个手电并不是一个、嗯嗯，就并不是一个普通的手电，他、嗯、们那个确实很强光的手电，就确实照到你会，嗯啊强光你嗯、对你会你会你会你会挡一下的那种，嗯、但是。那天晚上，我们我在自己在那个美国媒体上看到的时候，没有人在说他们用强光手电，所有的画面都是他们在扔催泪弹，在扔这个烟幕弹的这些这些画面。所以，可能对于新闻来说，这可能天然的新闻报道的一个选取的这个角度，就是意思是说我真的是要报道这些最激烈的这个场面。但是，对我们生活在这个地方的人，我们知道啊，怎么会事态升级到了这个地方？但是对于一个可能这个环境之外的人，就会说啊，怎么事情是这样的一个样子？所以可能会有这样一种认知的差别，但是我觉得另外一个谣言，呃，有一天说 DC 晚上断网，整个华盛顿断网，然后手机强迫关机，嗯、然后因为那天晚上我自己是就是发就是工作上的事情处理到可能凌晨三点多，然后睡觉，第二天早上起来我发现好多人在微信上问我说啊，听说你们是华盛顿切断了和外面的联系怎么着？我说没有啊，然后我自己刷。在推特上有人说从一点多就开始开始断网，了。我想那真的断网了不？当时也不用工作了呀，但是我却工作到了三点多，所以后来就是大家就查说这个，对,对,对，我还
0: 问了你和赵英，对
1: 对对，然后这个这个事情后来被查，就也是说它的传播渠道非常的奇怪，呃，就是包括一开始是谁说。断网呢，这个账号好像也是一个很诡异的账号，就是注册没多久，还是没发过什么什么东西，就是很不正常的一个账号，可能是机器人或者是什么这样账号。后来去扩散这些消息的账号也是属于他们之前也没有发过什么正经的东西，在扩散这样的言论。结果后来去澄清这些的账号呢，可能也有类似的这种做法，所以也不知道是最后的这个是机器人算法在做，还是说真的有什么什么团队操作，这个都不知道。但是。这个后来也上 Twitter 热搜，大家全美国的人都在说啊，你们华盛顿怎么了？然后华盛顿的人都说我们怎么了？嗯、所以嗯，就是这个事情当中有很多的谣言出来。嗯
0: 、但 Twitter 后来有去查证吗 ？Twitter、嗯、不是会 fact check 吗？
1: 好像现在到现在为止，确实只只 check 了大统领
0: ，只 check 一个大统领，所以又是一个双标嘛。
1: <笑>然后小扎又在这件事情上又开始、嗯。就是当小小政治家、啊，我看好像现在 Facebook 也在、嗯、员工也在抗议说这个、嗯、呃集团公司不作为。对对
2: 对<笑>我们一会儿还跟徐涛会
0: 把硅藻我们做一期这个节目硅谷早知道，对对是就关于这个的。呃，我们呢再来看一下啊，最近疫情的报道会受游行报道影响吗？音乐肯定是在美国会不断的报道的，无论是疫情啊还是各方面的，对吧？
1: 嗯，对。但是最近，如果说这个游行对于疫情真的有什么影响的话，我觉得就是疫情的报道明显减少了很多吧，因为现在关注的重点绝对是在这个游行
0: 上。呃，下面一个问题是不知道还会发生什么样的转折，最大的转折可能是一切恢复正常，因为现在那个验尸报告出来，可能官方跟那个就是被害人他的家属的验尸报告是不一样的，就官方是说。是因为他自己的疾病导致的休克死亡，没有没有，大但是不是不
2: 是，我看到的不是这样子，的、嗯，其实是，呃，官方只是说他可能是有 underlying 的，这样他有心脏病或者怎么样，但不是致关键致死的两个。报告都是说是这个被压制死而死
1: ，是好像我看到有两个独立报告说是压制独立致死，
2: 对，一个是官方的，一个是这个
0: 家属的，两个都是官方的，还有一个就,就,就是被压毒，还有是是检方出的报告是说是不是被压制死有一
1: 个好像说他本身是是吸毒了还是好像是检方对对，这确实很受关注，因为他会直接涉及到这个警察最后会怎么判。好像现在说是建议的一个是说三级谋杀，但这个就是好像是最低级别的一个谋杀。似乎是那种，就是你是、嗯对嗯、小不小心的行为，或者你是没有怀带怀有杀人目的的一种谋杀，但很显然，就是这个你肯定是平息不了民愤啊、嗯，这样的一种
0: 。对，所以我觉得审判可能会是一个就不能说转折点吧，但是可以就反正是一个节点。然后更大的转折可能就是音乐跟达燕说的，说总统选举的这个日期会是一个就是要需要去关注的。然后下一个说。他们自己意识到自己是双标吗？我觉得大多数人不会意识到自己是双标<笑>意识到双标只是第一步，然后反思自己的双标，这才是第二步，然后改变自己想法是第三步。关于 “Black Lives Matter” 和 “All Lives Matter” 这两个口号，能不能稍微讨论一下？嗯，我我都觉得就是有一些固定短语在美国就已经被政治化了。就比方说，我第一次就听到 "Black Lives Matter" 的这句话的时候，其实我作为一个在美国的外国人，我的确不是特别明白。我当时就在想，为什么一定要说 "Black Lives Matter" 呢？难道就不能够说 "All Lives Matter" 呢？然后,后来我才意识到，其实当 "Black Lives Matter" 这句话说出来的时候，它其实是有很多很多背景，是有很多很多预设在里边的。它就是在一个讨论种族、美国种族歧视的历史下的一句。特定的话，就我我不知道这样的理解对不对哈，就可能打印会更加清楚一些
2: 。对我，我同意你的观点，其实就是两派的这个不同政治观点，他们就会拿这个来互相的在证明自己的政治观点吧。像是你如果去到奥克兰或者是伯克利，然后所有的这个这个当堂的街区上面，基本上每一个商店里面都会贴一个 Black l i v e Matter， 呃，一个可能是因为他们怕砸砸墙。另外一个，他们也是一种这个叫做，就我表示我是支持这样的一个政治态度的。我们管它叫护
1: 身符，我觉得好多店家现在贴上贴出了护身符，<笑>对
2: 对对对<笑>都是这么写的，对，或者写的是这个 “Black Owner”， 就是我是黑人老板，你们就别砸我了。但也还是有被砸的。嗯
0: <笑>、呃，这次游行和之前的2017的事件比是前所未有的，还是会像前几次一样慢慢退去？ 2017那一次好像是更加是极右翼的。冲突对吧？我记得是极右翼分子开车驶入抗议人群，造成伤亡对。对，好
2: 像是的。对对对
0: 。对，如果诉求和口号没有变化的话，可能难以带来实质性的改变吧。我觉得所有的改变都很难，特别是实质性的改变。你看，黑人已经就抗议了那么久，嗯，那个马丁路德金啊，等等等。嗯，好像差不多就这些了。那非常感谢大家能够过来听我们这一次的直播。那今天就先到这里，非常感谢大家，也非常感谢嘉宾。你们在美国注意安全，谢谢大家，拜
1: 拜。谢谢大家也多保重，好，
0: 拜拜，拜拜。嗯、拜拜那关于这期节目，大家有什么想法，都可以给我们留言，或者写邮件，或者在 Telegram 群中告诉我们。那我们的邮箱是 etwstudio@gmail.com， 我们的网址是 etw.fm， 所以无论是 Telegram 读者群的地址，还是打赏的方式，都可以在我们网站上找到。那我们下次节目再见。